0: Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo y como de costumbre, masacra ese botón de suscribir y dar a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Agradeciéndoles como de costumbre también el factor tiempo, su preciado y bonito tiempo, ese tiempo de consumo que ustedes le dedican a todos los videos y sobre todo que YouTube gracias a eso, el tiempo de consumo que usted le dedica a los videos nos premia. Obviamente eh, promocionando, recomendando nuestros videos a otros usuarios. De igual manera, te recuerdo que aquí debajo donde están los chats y los likes, hay un corazón y ese corazón son las gracias mediante el cual usted oprimiendo. Ahí nos da un humilde donativo, no coopera básicamente eh, también a modo de, de, de gracias, de propina. Por este contenido eh, que ustedes consideran que es valioso, que es valuable y que les gustó. Sobre todo, así que de esa manera, pues usted recompensa y ayuda a la plataforma a su crecimiento y a su desarrollo. Como también en la caja de descripción de cada uno de nuestros videos, usted encuentra eh, nuestro Paypal, nuestro Patreon y también está ahí la dirección para adquirir todo nuestro merch, la ropa, todo. Así que buen día tengan todos. Bonito domingo. Ayer nos sorprende un, por decirlo así se acaba de institucionalizar se acaba de elevar la vara en el medio de comunicación, en las redes sobre todo de la República Dominicana cómo se debe hacer una entrevista y no que ellos estuvieran alejados de ese panorama ciertamente las entrevistas en la República Dominicana tienen un impacto bastante grande, gozan obviamente de, de, de bastante popularidad y tienen su repercusión sobre todas las cosas. Ayer se estrenó, por decir así, eh, en dos partes, dos horas básicamente. La entrevista más anhelada en siete años por cualquier medio de comunicación, sobre todo medios urbanos, en República Dominicana, por nada más y nada menos que Lápiz Consciente, esta se le dio de manera exclusiva y se trajo al ruedo a una de las más grandes figuras dentro, de su, y como dije yo en un post, uno de sus más grandes dolientes, el señor Brea Frank mi amigo, mi hermano, el comunicador, eh, una persona que se ha forjado un futuro aquí en los Estados Unidos, en la cadena Univisión, tiene programas de radio Mañanero, en fin, Brea es, es el señor, sin lugar a dudas, de las comunicaciones eh, más importante a nivel de Estados Unidos, eh, en cuanto a, obviamente, proviniendo de República Dominicana, además de otros que obviamente son personas que ya llevan muchísimos años aquí, trabajando en uno que otro espacio, directamente con Univision también. Pero Brea, sin lugar a dudas, siendo pues obviamente radio, televisión, su canal de YouTube. O sea, Brea es el paquete completo. No podemos ser ciegos en, en esa parte sin quitarle mérito a una persona, por ejemplo, como Tony de Andrade, también que es durísimo. Pero Brea es a nivel urbano. Vamos a ser claros en eso. Y Brea, obviamente, hablábamos hace poco de que, y tiramos, tiré yo personalmente un análisis de que Brea venía, obviamente, a no a retomar un lugar. La gente tiende a medir todos los propósitos de, de un comunicador o de un artista o de una persona que ha estado en la palestra, en los medios, como eh, fulano... Está batido allá, tiene tal situación, viene para acá, viene a, a buscar lo que perdió, viene eh, lamentablemente, pues, a fajarse desde abajo nuevamente, a buscar su espacio, no, o sea, todo este tipo de cosas que a veces no necesariamente son así. Hay que ser justos y sinceros en esa clara perspectiva. Brea Frank, como doliente, como una institución, como uno de los pilares dentro de la comunicación urbana en la República Dominicana, que sale de República Dominicana y se abre campo como un comunicador en los Estados Unidos. Regresa, pero regresa con un propósito vital e importante. Y no tan solo porque el grado de competitividad en los comunicadores siempre está. O sea, nosotros, eh, a mí obviamente me da esa calquiña de, de hacer mi espacio radial, de tener mi espacio radial, de estar en las mañanas, estar en mediodía, estar en las tardes. O sea, eso no, nunca te quita. Obviamente dentro de mi trabajo, mi labor, mi función y sobre todo estando en los Estados Unidos, pues me limito y prefiero mejor mantenerme en mi plataforma. Pero Brea, sin lugar a dudas. Entiendo que se va a abrir un espacio que quedó huérfano. Vamos a ser sinceros. No llenó nadie las expectativas, ni tan siquiera Luis Nicol porán Vamos a ser sinceros. En mi crítica soy claro, conciso y fijo. Y ciertamente Brea llega con una manera muy innovadora el primer comunicador que lleva una entrevista y logra llevar una entrevista de manera exitosa al cine antes de que salga en las redes sociales o antes de que salga en una plataforma como YouTube. Rindió como que un regalo, obviamente a algunos fanáticos los llevó al cine y se llevó en las salas, se llevó a la sala. Quizás hubiera habido gente que hubiera, yo no sé si hubo gente que pagó taquilla, le soy honesto, yo sé que él iba a regalar, creo que eran 100 entradas. Pero si se pagó taquillas por este evento, esto es algo nuevo. Como quiera, sigue siendo innovador porque nadie, en su sano juicio, ni las plataformas más grandes, hacen esto. Crean un hype, obviamente, por la entrevista. Y no es hasta que vemos la entrevista, obviamente, donde ya yo por lo menos puedo definir varias cosas dentro de lo que va a ser ese nuevo espacio radial que viene a ocupar Brea de 5 a 7 de la tarde en la República Dominicana. Obviamente hay otros ingredientes y otros elementos que se van a unir y que él dijo en unas entrevistas que estuvo dando y en una rueda de prensa que él va a ir incluyendo en el programa y que pronto van a saber quiénes son antes de que salga al aire. Pero sin lugar a dudas, su compromiso, su estilo, su manera de atajar las situaciones, la música, es en el marco del respeto. Ayer, nosotros, por lo menos anoche, pude presenciar las dos horas de, de una entrevista, para mí, la mejor entrevista urbana en canal urbano a nivel latino alguno de todo el año. No tan solo porque Lápiz llevara sobre siete años sin dar una entrevista, sino que es en la manera en que se elaboró, cómo entraron escalonadamente. O sea, básicamente la primera pregunta de rigor fue ¿por qué Lápiz no daba entrevistas? Y obviamente Lápiz, y a modo de spoiler, no quiero hacer un spoiler de la entrevista, quiero que la vean porque si usted ama este género debe de ver esa entrevista. Pero ciertamente a modo de, de, de spoiler, Lápiz contesta que la farándula en RD tiende a leccionarte y que no necesariamente van como farándula. Y esto es, lo digo yo en el marco de lo que dijo Lápiz, más o menos entre lo, las cosas que dijo culto, o sea, son metamensajes, sino que es que obviamente tú estás citado como artista, quizás para promocionar. Tu figura, tu nuevo tema, tu nuevo video. Y de momento allá te brincan y te salen con 20 cosas. Entonces, de esta manera, con el chisme y demás, ya obviamente hoy en día es por payasería, le soy sincero, pero tiende a leccionar las figuras. O sea, y él encontraba de que no tiene ningún tipo de beneficio el hecho de, de quizás ir a ningún lado a dar entrevistas. O sea, la óptica, la línea de pensamiento de lápiz, y yo lo comprendo y lo entiendo porque nosotros altamente hemos criticado esto. Inclusive entramos en el 2020 en un debate con el BOLI sobre esto. De que los medios de comunicaciones en la República Dominicana son los que incitan a todo este chorro de disparates de los artistas. O sea, son los que básicamente eh, eh, han dirigido de cierta manera la mentalidad de todos estos jóvenes que pues obviamente llegan o ganan alguna incidencia, alguna popularidad y los llevan a, a hacer. Por ejemplo, algún tipo de tributo a, a la estupidez, a hacer el payaso, a hacer de esto un circo mediático, obviamente porque todos entienden que al final del día eso te va a dar el view. Pero qué tipo de view? Ah, no, 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 lo que importa es el view. Lo que importa es yo estar sonando. No importa que la gente piense que yo soy un estúpido, que soy un anormal, que voy en contra de mis principios, que soy esto, que soy aquello, que soy lo otro. Es el view. Y aquí es donde el lápiz básicamente arranca fuerte esta entrevista. Eh, yo honestamente. Eh, encontré para ser sincero, eh, un lápiz positivo sobre todas las cosas. Un lápiz sumamente maduro, tanto en el negocio como en un ser humano. Lo encontré elocuente, de manera empresarial, se tocaron temas hasta de política. Agradecido y muy realista. Tan realista a alguno que aquí es donde viene una pregunta, pero sumamente importante dentro de la carrera de lápiz. Como ser humano, como persona y como artista. Y viene a raíz, obviamente, y es que esa es la manera de Brea y es la manera que debe de ser de todos los que hacemos entrevistas. Y créanme que yo me siento orgulloso de que haya sido Brea. Creo que no hubiera sido justo otra persona, inclusive hasta mí, que muchos de ustedes abogan porque tengamos una entrevista con Lápiz y se los agradezco muchísimo. Y en su momento dado, si, si se da, se da. O sea, esto no es algo que yo tampoco busque, que tengo interés. Claro que tengo interés porque tendría muchísimas preguntas, pero de igual manera entiendo de que él era el idóneo. Él era el tipo con, con el cual tenía que entrar Lápiz con ese pie no por su espacio radial, no porque esté llegando nuevamente a la República Dominicana y al público dominicano, sino que ciertamente Brea, como dije, es un doliente de su género. Brea ha visto toda la cantidad y aunque no lo haga público, porque cada cual tiene sus medios, él respeta como comunicador, todos respetamos. Ya yo dentro de más mi análisis como crítico, y no como y siendo comunicador del análisis mío, en carácter de mi opinión. Todos sabemos lo lacerado que está y lo vulnerable que está sobre todas las cosas. La juventud en la República Dominicana. Por estos mensajes. De obviamente muchos de estos comunicadores que al final del día lo que les importa es generar dinero por el view y no le importa a la sociedad. Vamos a ser honestos. Hay gente que se cree que solamente porque usted cometa un crimen con una pistola o porque usted comete un crimen vendiéndole crack, droga, heroína, cualquiera, de esa manera usted solamente afecta a la sociedad. Y lápiz lo dejó dicho ayer. Aunque obviamente el lápiz también dice que se monta en un dembow y le canta lo que sea perfecto. Pero ustedes han escuchado bien detenidamente porque no es lo mismo. Tú llevar un mensaje obviamente pícaro, sexual, de cierta manera algo explícito pero abordando obviamente el marco pues del hombre, la mujer, la relación. Allá obviamente tú dar unos mensajes que hay veces que tenemos que revisar, sin lugar a dudas. Y yo soy uno que hago todas las videoreseñas en defensa del rap. O bueno, de nosotros obviamente es el rap. Pero hay una parte bien importante, les decía, y es esa parte donde viene la pregunta si Lápiz está preparado a la pérdida de su ser más querido, Palín. Y ahí fue donde, donde yo honestamente demostré, o se me demostró, el grado de realismo, la humildad y sobre todo la temoridad a nuestro Dios por parte de Lápiz pero a un grado de nivel tan maduro. O sea, no somos eternos. Y cuando él le dice Palín a sus 99 se va poniendo más joven cada día. Esa parte a mí me, me dio mucha esperanza. La parte empresarial donde dice que va a abrir nuevas tiendas, este, nos habla sobre todos sus proyectos. Y la parte obviamente en donde se refiere a los medios de comunicación sin tener que poner el dedo a nadie. Que en respuesta, obviamente, de la nada surgió otra entrevista por ahí. Eh, pero bueno, esos son gajes del oficio. y Es parte de la competencia y todos tenemos que todos tenemos el mismo derecho. Soy yo en eso, no, no culpo a nadie. Yo entiendo que eh, en parte pues. Si fue parte de su equipo, obviamente porque fue una persona parte de su equipo, la cual se respeta mucho también. Creo que es de una de, una, de las únicas personas quizás coherente dentro de ese circo. Pues. Ciertamente tengo que decir que, que tienen el mismo derecho a hacer sus entrevistas, a lanzar su contenido y sacarle provecho. Así que pues esos son gajes del oficio. Pero en cuanto a la entrevista, obviamente. La recomiendo al máximo. Recomiendo las dos horas. La parte donde habló de un Mozart, la para de ese encuentro de la guerra. O sea, fue y es el, el grado de enseñanza dentro de la oratoria y las contestaciones que te da lápiz. Créanme que y yo vengo viendo Muchos de los likes de lápiz. A veces me meto. Dejo sin ver como unas o dos semanas. Y me meto a YouTube. Y empiezo a buscar. Todas estas personas obviamente que, que enganchan los likes de lápiz. Y, y de cierta manera dentro de la chelcha. Pues uno pierde algo. no Y lápiz se, se envuelve con la gente. Y pega a hablar y demás. Y está con sus fanáticos en familia. Y muchos de ellos entienden mucho de los códigos de él. Pero cuando ya tú lo tienes en una entrevista de frente. una entrevista tan profesional y lo digo públicamente. No hay, ni la entrevista a por decirlo así, ni las entrevistas que se le han hecho a los presidentes de, de la República Dominicana han sido tan 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 excelentes, tan elocuentes como esta entrevista de ayer. Y no le quiero faltar el respeto a ningún presidente. Ni expresidente. Pero esta entrevista ciertamente. Nos dio. Un pequeño taste. De cuando las cosas las hace un profesional. Y cuando las cosas las hacen unos youtubers. Tan sencillo como eso. Aquí usted ve el grado de profesionalismo. Cómo hacer una pregunta comprometedora. De la manera más bella y más bonita. A cómo hacer los disparates. Y las preguntas sencillamente. Por generar tráfico y por ganar view. Aquí es donde ustedes tienen que comenzar a separar la paja del grano. Aquí es donde nosotros, por decirlo así, nosotros nos vamos a nutrir porque yo también lo hago para crear este contenido y ser crítico, ser consono con mi discurso y con mi línea editorial de que yo vengo diciéndoselo desde hace tiempo. Incluso cuando el 23 hicimos un análisis básicamente de ese retorno. Fue en base a eso, porque yo sé la calidad de persona y puedo predecir. No es que la vaya a pegar. No es que yo le dé los números de la lotería. Pero por la calidad de comunicador que es. El tipo de persona que es. Y lo doliente que es de un género. Si tengo que hacer la salvedad de que muchas cosas de ahora en adelante van a cambiar y serán otros los que tendrán que prepararse para dar entrevistas reales, porque esto es un ciclo y es un síndrome, créanme. Estas cosas a veces se le pegan y ya Lápiz obviamente entiende que con no dar entrevistas, quizás dar una entrevista al año o seleccionar la gente que le entreviste sin ser una entrevista de encargo, Ojo, porque lo de ayer no fue una entrevista de encargo. Se le preguntaron las cosas como son a lápiz. Pero hay estilos, hay maneras y hay gente que sabe de comunicación y sabe cómo comunicar. Y cómo hacer la pregunta clave. Así que díganme ustedes. Estoy ansioso por escuchar obviamente el, el, el espacio, el programa de Brea. Me interesa muchísimo cómo lo va a desarrollar, cómo se va a llevar a cabo. Sé que lo va a hacer desde Estados Unidos. Así que nada, augurándole éxito, felicito a ambos. Dieron una cátedra de cómo se debe hacer una entrevista, cómo se debe llevar a cabo una entrevista y cómo se preparan tanto un comunicador como un entrevistado para una entrevista. La mejor del año, sin lugar a dudas. Si tuviéramos que darle un Pulitzer, yo creo que latino a nivel urbano, yo se lo doy esta entrevista. Así que nada, Dios los bendiga. Coméntenme allá abajo qué les pareció, cómo encontraron esta entrevista y sobre todas las cosas. Masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue el Cube. O será hasta la próxima, regalarnos ese like y los veo Nos vemos Dios los bendiga.